0: Bienvenue
1: à tous Aujourd'hui je rencontre Marwan Mohamed, sociologue français, chargé de recherche au CNRS Ses thèmes de prédilection sont le crime organisé et les facteurs de la délinquance Il est venu faire des recherches à New York il y a deux ans Et aujourd'hui, on va se faire tout un circuit de Brooklyn à Harlem Sur les traces de personnages plus ou moins illustres du grand banditisme new-yorkais Ça va Marwan
0: Ça va très bien, merci et toi
1: bah, ça va. Il fait un peu froid et puis il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais bon, on va s'en sortir. Alors là, on se trouve devant une église catholique romaine, la Saint Mary Star of the Sea. J'aime beaucoup le nom, c'est très très aquatique. Euh, c'est littéralement à deux pas de chez moi, dans le quartier de Carroll Gardens à Brooklyn, et je vois sur la devanture là que ça a été construit en 1851 pourquoi tu m'as fait venir ici
0: Cette église elle a, elle a une petite histoire euh, au-delà de sa, la beauté de sa façade son style un peu épuré etc c'est l'église où un jeune de 19 ans euh, s'est marié avec une femme à l'époque âgée de 20 ans euh, et ce personnage là il va, de, il va devenir un personnage célèbre euh, euh, du crime organisé new-yorkais c'est euh, Al Capone Al Capone s'est marié ici, son premier mariage parce qu'il n'en a pas eu qu'un seul et il euh, faut savoir qu'Al Capone est, est né à Brooklyn, c'est un New-Yorkais et que sa famille euh, habitait dans une maison à 300 mètres d'ici euh, dans le quartier de Gowanus donc euh, juste, euh, juste derrière entre la 4e et la 5e avenue. Donc Al Capone, il
1: s'est baladé dans ce quartier quand il Donc était jeune
0: C'est pas seulement baladé. Il a traîné dans des street gangs, dans des bandes de jeunes, adolescents d'italo-américains. Il y en avait partout dans ce quartier. Il y avait déjà une présence mafieuse dès le début du XXe siècle sur ce quartier-là. Dans la mafia, la Cosa Nostra italienne à New York, il y a cinq grandes familles. Il y a les Colombo, il y a les Bonanno, il y a les Gambino, il y a les Lucchese et les Genovese. Et ce quartier-là en particulier... Euh, depuis très très longtemps, il est sous influence Et il reste sous influence euh, euh, Plutôt de, du clan du clan Gambino Ce qu'on appelle la famille Gambino Mais en fait c'est un clan, c'est pas une famille en tant que telle
1: euh, Alors j'ai lu quelque part qu'Al Capone il, a, il avait quitté l'école à 14 ans Après avoir frappé un prof Et ensuite qu'il avait commencé à bosser pour euh, Johnny Torrio Qui était un, un patron de la pègre euh, Et qui était devenu son mentor Et que euh, C'est lui qui l'avait ensuite fait venir à, à Chicago euh, en lui disant euh, tu vas t'éclater ici, euh, la police est complètement corrompue et, euh, et tu vas pouvoir euh, régner euh, tranquillement. Et apparemment il s'est fait blesser, euh, il est retourné en Italie, Johnny Torrio, et c'est là qu'en fait Al Capone est devenu le boss de, de Chicago. Alors bon, on n'est plus à New York mais...
0: Euh... Je pense que ce qui a accéléré cette, euh, ces déplacements, cette circulation au sein du territoire américain, ça a été la prohibition. C'est la prohibition qui a réellement enrichi et propulsé la mafia new-yorkaise. Euh, les gens buvaient de l'alcool de partout et il fallait euh, fournir de l'alcool euh, et faire des bénéfices partout. Donc ça a été un des éléments qui a, qui a amené beaucoup de, de criminels new-yorkais euh, à se déplacer euh, en dehors de la ville. Al Capone est l'un d'eux. Après, la manière dont il a été coopté est classique, hein. euh, des, des, des jeunes qui participent aux, aux bandes, euh, les plus téméraires, les plus courageux, euh, les, les, les plus intelligents aussi, euh, les plus calculateurs, les plus stratèges, sont cooptés par ceux qui euh, sont à des niveaux de pouvoir criminel intermédiaire, et, euh, et c'est comme ça que certains se retrouvent, euh, se retrouvent dans des positions supérieures, parce que c'est quand même un milieu qui, où il y a beaucoup de turnover. C'est la hiérarchie,
1: finalement, comme dans n'importe quelle entreprise, euh, il faut... Euh gravir les échelons.
0: Et puis, il y a beaucoup d'incarcérés, beaucoup de morts. Donc, Je veux dire, le, le, le turnover se fait euh, en permanence. Donc, il faut absolument, et c'est nécessaire, il y a des soucis de, de ressources humaines, et il faut, euh, il faut recruter des, nouvelles, des nouveaux cadres, des nouveaux dirigeants. C'est un peu comme dans n'importe quelle espèce d'entreprise euh, qui a une activité à faire tourner, il faut qu'il y ait les, les, les personnes pour le faire.
1: Du coup, on continue le, yes. le chemin yes. ouais Bon, alors on va voir si le, si le vent nous attaque. Si on se prend des rafales de vent, à défaut de se prendre des rafales de balles Là on est dans ta rue. C'est au croisement de Looker Street et Court Street. Donc Carol Gardens.
0: Et, et, et là, là, t'as deux garages. Il y a un des deux garages. Quand tu te renseignes un peu avec les commerçants, les anciennes familles italiennes, du quartier, etc. Et si y a un souci, il faut aller le voir lui. Ah ouais C'est euh... le, le parrain de, non, de y <rire> Carol y Gardens Il n'y a plus de parrain mais forcément s'il y a du racket et il y a de la protection. Il faut bien qu'il y ait des gens qui gèrent la protection derrière. Parce que la, la protection dans le milieu mafieux, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des personnes qui risquent de venir te raqueter ou euh, de casser ton commerce ou de t'empêcher de fonctionner. Et donc, il y en a d'autres qui viennent pour assurer ta sécurité. Souvent, c'est les mêmes organisations qui te font peur et qui, derrière, te sécurisent. Voilà, c'est un peu le principe même de la protection. C'est d'être soi-même la menace et le protecteur. Ouais. Et, euh, et en fait... Euh, on a euh, euh, donc il y a plusieurs commerces ici dans le dans le dans le quartier qui ont qui ont ce, ce souci-là. On va passer devant un restaurant un petit peu plus loin qui a une histoire particulière à euh, ah, la pizzeria là. Pizzeria là, ouais. ouais, faut passer vous en parler parce que c'est très euh, très très actuel. Mais même sur euh, Henry Street, il euh, y a une pizzeria euh, fameuse dont j'ai oublié le nom. Qui Localie, été, je crois exactement, qui a été euh, qui a été euh, raquettée. Euh, mis sous pression il euh, y, y a pas si longtemps il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Comment on devient spécialiste du crime organisé et comment est, est venue cette vocation, comment elle est née. Euh, moi je disais à ma fille que j'allais t'interviewer justement que tu étais un spécialiste du crime, elle m'a dit mais, mais c'est un criminel <rire> tu
0: vois <rire> Ouais non mais là t'es en train de me faire une sale réputation dans l'école. <rire> moi j'ai euh, je me suis installé à, à partir de mes euh, 13-14 ans, dans une cité du Val-de-Marne. Euh... Et j'ai grandi là-bas, euh, j'ai passé du temps dehors, j'avais plein d'amis euh, du quartier, des alentours, une petite partie d'entre eux, une petite, ouais, enfin, ça dépend des périodes, elle était plus ou moins grande cette partie-là, mais qui était impliqués dans, dans des, activités, euh, des activités délinquantes, qui pouvaient être à l'école par ailleurs, ou, ou avoir un petit boulot par ailleurs, mais... Euh, qui arrondissaient les fins de mois avec un peu de business Pff, la, la vente de fausses cartes orange à l'époque de shit, de, de, de trucs volés, enfin bref qui se débrouillaient comme ça il y en a d'autres qui, euh, qui versaient dans les, les affrontements entre bandes il y avait ceux qui étaient dans le trafic de stup un peu plus sérieux il y a eu quelques, quelques braqueurs euh, dans, le, dans le quartier donc moi j'ai grandi dans cet environnement où la majeure partie des jeunes étaient cools, faisaient leur vie tranquillement, une autre partie euh, baignait un petit peu là-dedans, et je me suis toujours posé des questions, euh, certaines que je leur ai posées à l'époque, d'autres que des choses que j'ai compris par moi-même, mais en, mon, en, en commençant mes études de sociologie, je à dire qu'à partir de la licence, toutes ces, tout ce que j'ai observé, parfois expérimenté, etc., Revenait et, euh, et, euh, et toutes ces questionnements, enfin, tous ces questionnements personnels sont devenus des questionnements sociologiques. On va faire une pause parce qu'on euh, est devant le restaurant, le, le Marco Polo. Et le Marco Polo, euh, il a une particularité ce restaurant-là, c'est qu'une fois par an, il se fait tirer dessus. Et, euh, et c'est marrant parce que la dernière fois qu'il s'est fait tirer dessus, c'était le matin à 6 h moi j'étais parti courir euh, le, le jour même euh, assez tôt. C'est rare que je, le dimanche matin je, me, je, je cours aussitôt. Et du coup il y avait encore des voitures de police devant, moi je ne savais pas ce qui se passait, parce que c'était très tôt, euh, qui prenaient leur marque, qui prenaient des.. des, des... Enfin, qui faisaient leur travail d'enquête. De, de, moi je ne me suis pas arrêté, je suis parti courir. Quand je suis revenu, c'était plus là. Et puis quelques jours après, j'ai appris que sur un article de la, sur, dans la presse locale qu'il euh, s'était encore fait tirer dessus je dis encore parce que euh, l'année d'avant il s'était fait tirer dessus donc j'ai creusé un peu comme d'habitude, je me suis dit mais pourquoi il se fait tirer dessus et j'ai trouvé que par exemple le patron de ce restaurant là euh, c'est en ligne, hein, c'est facile à trouver il avait été condamné il y a quelques années pour euh, raquette et extorsion au profit de la famille Gambino Donc ce qui colle un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ce quartier là, en tout cas ce qu'il en reste grand-chose en termes d'influence, c'est plutôt euh, le clan Gambino qui domine, et, euh, et que euh, et que du coup, euh, c'est euh, enfin, selon les enquêteurs qui étaient interrogés, on était vraiment dans des espèces de... ces coups de feu-là étaient des avertissements ou des rappels, euh, pour des choses qui échappaient euh, à la majeure partie des, des personnes, mais qui montrent à quel point, euh, assez discrètement, parce que ça ne va pas faire la une, ça ne fait plus la une, ces, ces affaires-là, mais comment euh, euh, y, ce, 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 cette criminalité euh, liée euh, au, au, au groupe sicilien continue à, continue à exister à New York, euh, mais dans la discrétion. Mmh. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure de la question, on en parlera tout à l'heure quand on sera sur Manhattan, de la question de la, de la euh, discrétion, de la publicité liée à ces groupes criminels, euh, parce, que, euh, parce que ça c'est une des évolutions majeures de, des groupes italiens à, à New York, c'est d'avoir fait le choix stratégique, euh, le choix de l'hyperdiscrétion, euh, le choix de, de formes de criminalité rémunératrice, mais euh, qui n'implique pas de qui n'implique plus de, de, beaucoup de violence, en tout cas de violence visible ou de règlement de compte ou de guerre entre des clans, euh, qui est de, de plus en plus une délinquance en un col blanc. Euh, lié au fonctionnement des entreprises à la fraude, aux raquettes, etc. mais de manière beaucoup plus discrète et comment les leaders euh, mafieux ne veulent absolument plus apparaître comme, euh, comme tel dans l'espace public ça n'a pas toujours été le cas mais on en parlera un petit peu plus tard
1: Ok ouais, Donc faut pas aller manger chez Marco Polo enfin je veux dire euh, tu as une chance sur 365 de, de te faire shooter quoi.
0: Non parce que il euh, n'y a, a jamais eu de shoot euh, pendant que c'était ouvert c'est souvent des shoots euh, la nuit ou euh, le matin très très tôt et du coup il n'y a, a pas de clients, c'est vraiment euh, un avertissement pour, euh, pour l'institution.
1: Oui La Le French Tart Deli, 306 Court Street. Est-ce que tu as acheté des choses dans ce magasin
0: ma, ma, Mes enfants sont venus avec ma femme acheter des, des chocobéennes, je crois. Des, des, enfin, des gâteaux de chez nous, en fait. Voilà, ils ont ramené des barquettes à la fraise, des petits trucs. Ils sont venus une fois. Euh, J'ai discuté avec un, un entrepreneur, un restaurateur, qui a voulu euh, ouvrir un peu la même chose, quoi. Boulangerie française. Et avant même qu'il ouvre, euh, parce que les gens ont eu écho qui voulait ouvrir, qu'il y avait ce projet-là, projet etc. Il a reçu la visite de personnes qui, euh, qui lui ont très bien fait comprendre qu'ils acceptaient pas, en tout cas sur de telle zone à telle zone, que la question du pain, des pâtisseries, etc., c'était euh, les pâtisseries italiennes et les boulangeries italiennes. Donc, euh, il, a, il a laissé tomber, il a ouvert son restaurant, et, euh, mais c'est... Euh, il n'est pas allé voir le garagiste. Il n'est pas allé voir le garagiste, mais ça se trouve, c'est le garagiste qui lui a rendu visite, on ne sait pas. En tout cas, euh, voilà, c'était euh, une autre petite anecdote sur... Euh, les, la, la vie informelle de, de, cette, de ce quartier euh, qui est devenu un quartier un petit peu huppé quand même.
1: Et alors tu disais donc euh, tu t'es lancé dans les études de sociologie
0: En DEA, je fais un mémoire euh, sur la question des bandes, des gangs, euh, mais au niveau international. Et je commence ma thèse de doctorat sur euh, la place des familles et de l'école dans la formation des bandes de jeunes. Donc une enquête ethnographique qui a duré plusieurs années, mais qui avait... Dans les faits qui avaient commencé avant, en fait. J'avais fait déjà des entretiens auparavant, des dizaines. Euh, j'ai continué à faire ce terrain, à alimenter ce terrain-là. Et, euh, et puis j'ai pu analyser, écrire, en, en faire un bouquin. et, euh, et Qui s'appelle Qui s'appelle « La formation des bandes de jeunes entre la famille, l'école et la rue ». Qui a été publié aux presses universitaires de France. Donc voilà sur quoi je travaille au début. Et ensuite, je me dis « Tiens, je vais travailler sur les... » Parce que les premières personnes que j'ai interrogées, la plupart sont sorties de La délinquance, en fait. » Donc je me dis « bon, il y a un sujet, je regarde, je, bon, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose qui a été fait en France, si ce n'est rien. » Et du coup, je commence à travailler sur les sorties de délinquance et je, pro, et je propose au CNRS, dans le cadre du concours, un programme de recherche et un projet de recherche sur les sorties de délinquance, qui est un vrai enjeu euh, euh, et un angle mort de la recherche en France, mais même de l'action publique en France. Donc l'idée, c'était aussi de dynamiser la réflexion, l'action publique autour de ces questions-là. Donc j'ai été recruté au CNRS, j'ai réussi le concours en 2009. Et donc, euh, l'idée de venir, de travailler sur le crime organisé est venue comme ça. Le, le, la question de New York arrive après, en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça que je me dis, comment comment tu, tu dérives et comment tu, tu, tu proposes, c'est le CNRS qui, qui finance ta recherche ici, non
0: Alors, oui, oui, le CNRS euh, participe au financement de ma recherche. Sans le CNRS, sans l'accord du CNRS, je ne pouvais pas venir. Mais à la base, euh, le financement de départ... Euh, euh, provient de la Commission Européenne. J'ai euh, présenté mon projet d'analyse et de recherche sur le, le, le crime organisé à New York et plus largement aux états unis Ça a été accepté la première année, ce qui est plutôt rare. En trouvant ce financement-là, j'ai pu venir à, à, à New York euh, euh, avec l'accord la, du CNRS. On va s'arrêter ici Ouais, alors on est où, là On est au tribunal fédéral de Brooklyn, il euh, y a deux gros tribunaux fédéraux c'est celui de Brooklyn et celui de Manhattan de l'autre côté du pont de Brooklyn et c'est ici que s'est déroulé il y, y a quelques mois il y a un peu plus d'un an maintenant euh, que s'est terminé le procès de Joaquim Guzman Loera c'est-à-dire euh, El, El Chapo et procès euh, auquel j'ai euh, assisté pendant de nombreux, de nombreux jours pas tous les jours mais de nombreuses euh, journées bon là aussi ça a été une espèce de de hasard de calendrier euh, assez, assez, assez extraordinaire euh, pour moi, d'arriver ici je n'avais pas pensé du tout au procès de chapeau mais, euh, mais je vois qu'au bout de ma rue hein, parce que j'habite Court Street, Court c'est le tribunal la rue du tribunal et puis au bout de la rue il y a le tribunal et dans ce tribunal là pendant trois mois il y a le procès du, euh, du principal aujourd'hui on peut le dire du, 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 euh, pour l'instant c'est le principal, le plus grand narcotrafiquant euh, de l'histoire de, de l'histoire de de, 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 de plus que Pablo Escobar genre. plus que Pablo Escobar, clairement, clairement. Pablo Escobar euh, il, était, il était il avait pas euh, l'amplitude, son organisation n'avait pas l'amplitude l'ampleur et l'importance euh, qu'a eu et que continue à avoir le cartel de, de Sinaloa hein, le cartel mexicain de manière générale
1: alors le chapeau il s'est quand même échappé euh, deux fois de prison ouais. j'ai vu la deuxième est incroyable genre avec un tunnel euh, ah, d'un kilomètre cinq euh, à 10 mètres de profondeur
0: ouais. Ouais, les, 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 les deux évasions de le chapeau euh, la deuxième techniquement elle est très compliquée la première ce qui est dit c'est que le chapeau il s'est échappé dans un, un bac de linge sale <rire> tout simplement mais toujours avec la complicité présumée des responsables de la prison, euh, de ceux qui sont en charge de sa surveillance, etc.
1: Ils ont soudoyé quoi.
0: Oui, bien sûr. Euh, El Chapo, le budget corruption dans l'organisation d'El Chapo, c'est des dizaines de millions de dollars chaque année. C'est essentiel. Euh, pour euh, une organisation, euh, pour les cartels mexicains, la corruption, euh, elle est aussi essentielle que la violence et l'intimidation. Sans corruption, c'est impossible de, de, de survivre très très longtemps. Il faut corrompre les policiers locaux, les responsables locaux de, des marines, de, de l'armée. Euh, il faut euh, soudoyer les responsables politiques locaux. Euh, et donc, euh, on sait très bien... Euh, D'ailleurs, même à travers les... Les, les écoutes qui ont été diffusées au tribunal euh, ce qu'il a été dans, tout son système de sécurité et de communication a été hacké par le FBI et à travers les écoutes on se rend compte que euh, El Chapo dit à ses collègues écoute on vient de me dire qu'il y a un hélicoptère qui vient de s'envoler de telle base <rire> donc l'hélicoptère il s'envole à peine que le Chapo est déjà au courant, ça veut dire que au sein de la base militaire mmh. Il euh, y a des personnes dont, qui sont payées, euh, grassement payées, pour informer de tous les mouvements de troupes, de la police, de l'armée, etc. Donc compliqué de se coordonner dans ces, euh, dans ces, dans, dans ces, dans ces conditions. Euh, après son extradition, il a été incarcéré de l'autre côté du pont de Brooklyn, à la prison, à la Metropolitan uh, Correction uh, Center, euh, dans l'aile la plus sécurisée, un des, un des pires lieux d'incarcération. Euh, euh, aux États-Unis, tout le monde est à l'isolement, 23h sur 24, enfermé dans une petite cellule, euh, filmé 24 sur 24, euh, avec des restrictions euh, majeures, impossibilité de voir euh, sa famille, impossibilité de voir ses, ses filles. Et quand le procès a commencé, la question qui se posait, c'est euh, comment faire Pour euh, pendant trois mois pour acheminer le chapeau La seule solution, c'était de bloquer le pont de Brooklyn deux fois par jour, aller-retour, pour le passage.
1: Et ils l'ont fait vraiment non, ça
0: C'était impossible. Tu as bien vu la circulation ouais. de New York tu, tu bloques le pont de Brooklyn Tu bloques l'état de New York C'est tellement Il euh, y a tellement de flux Tellement, tellement de, 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 de circulation que c'était impossible Non, ils ont aménagé Une, 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 une cellule et un, Une aile hyper sécurisée Dans, dans le sous-sol du tribunal apparemment C'était impossible de le bouger Donc, euh, donc euh, Pendant trois mois ici, il y avait des chars renifleurs Il euh, y avait les forces spéciales Il y avait les marshals C'était hyper, hyper sécurisé Et pour venir au procès il fallait, euh, il fallait euh, bah, laisser tous ses appareils électroniques euh, dans son sac, bien vérifier on était fouillés, euh, on passait deux fois au scanner mais un scanner c'était poussé poussé en termes de fouilles, on était interrogés là-haut souvent, ils ont, ils ont essayé de me parler en espagnol le, le premier jour où je suis venu en bas pour voir si je réagissais à ce que je disais ou pas si je parlais espagnol, enfin bref il y a eu pas mal de trucs comme ça pour, pour s'assurer de... De qui on était ou pas. De toute manière, on laisse nos cartes d'identité quand on monte. Et pendant, dès qu'on rentre dans la salle, ils nous, ils, ils, ils font immédiatement des vérifications avec les agents de sécurité. Euh, et s'il y a un problème, avant même qu'on soit sorti, ils viennent nous chercher. Enfin. Donc, euh, donc c'était voilà, c'était extrêmement sécurisé. Les procès sont publics. Par, par contre, faut les rentrer tôt, il fallait venir tôt, parce que les 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 salles du tribunal sont petites. Hein. Il y a, euh, je sais pas moi, 40 places à droite, 40 places à gauche. Pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer dans la salle principale, il y avait la salle annexe juste en face avec des grands écrans partout où on pouvait suivre le procès. Moi, ce qui comptait, c'était suivre le procès. Ce n'était pas forcément d'être dans la salle principale, de regarder euh, El Chapeau, etc. Mais pour l'anecdote, le premier jour où je suis arrivé, j'étais avec ma femme. On est arrivé et on rentre dans la salle et à gauche, c'était plein. Les, 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 les bancs étaient, les gens étaient serrés. Et à droite, il y avait quasiment deux bancs de deux vide Et dès que je rentre le, L'agent le, le, de sécurité là Qui a, qui a un type d'effort spécial Il me regarde comme ça il me dit euh, Quel côté choisis Ouais, quel côté En fait, Moi je ne calcule pas, je regarde Je dis, bah c'est vide ici, je vais me je vais mettre à droite Ils m'ont dit, ok, ok, okay allez-y Et je me mets à droite dans un banc Juste derrière une femme Qui était toute seule dans, une, dans un banc Et je me mets juste derrière elle euh, et je me pose comme ça. Et donc le procès commence, euh, je prends mes notes, j'écoute, on écoute les écoutes, on regarde euh, les preuves, euh, le, le, le procureur qui parle, les avocats qui, ré, qui réagissent, le chapeau, la plupart du temps, qui s'en foutait. Le chapeau qui regardait vers nous, dans ma direction, et qui parfois souriait, et il reprenait son. son il s'ennuyait, regardait vers nous, il souriait, mais vraiment vers nous. Tu vois. Et, et à un moment donné, il regarde de l'autre côté, mais en fixant juste derrière là où il regardait d'habitude et il a un regard euh, il a vraiment un regard d'espèce de requin blanc un regard qui fait flipper hein, vraiment et moi je le regarde comme ça et je trouve ça bizarre et je dis à, je dis à ma femme je dis mais regarde il regarde chelou euh, il regarde bizarre un chapeau et tout mais non euh, il regarde ce qu'il y a dans le de, de quel côté etc moi j'étais pas du tout conscient des enjeux et je comprenais pas pourquoi les gens étaient serrés à gauche et que c'était quasiment vide il y avait vraiment beaucoup de, de place à droite euh, à la pause on va Prend un café, etc. Et à la cafétéria, on croise la femme qui était devant nous, moi je ne la voyais que de dos, et en fait, je me rends compte que c'était la femme d'El Chapo, elle est connue, Emma Coronel. Et là, je commence à percuter en fait. pourquoi c'était vide autour d'elle, <rire> et pourquoi elle regardait souvent de notre de, de côté, et pourquoi euh, ses humeurs, elles étaient changeantes, enfin, bref. Ce qui était assez intéressant dans, dans le procès d'El Chapo, c'est qu'il y avait beaucoup d'écoutes. En fait, il y avait beaucoup d'écoutes, en il fait, y, y a des dizaines de milliers de pages de retranscription d'écoutes téléphoniques, parce que euh, El Chapo, il s'est offert les services d'un ingénieur en téléphonie, en télécom euh, colombien. Et, euh, et El Chapo a demandé à cet ingénieur en télécommunication euh, de lui offrir une, une, application, une application sur son smartphone qui lui permette de se brancher à tous les, euh, à tous les téléphones de tous ses partenaires, mais également de ses maîtresses qui communiquaient à travers ça, de son épouse qui communiquait à travers ça, des manches de sa famille. Et en fait, une bonne partie de la journée, une bonne partie de l'activité d'El Chapeau, c'était de vérifier, d'écouter tout le monde, d'espionner tout le monde et de vérifier que personne ne le, ne, le, ne le trahissait. Et les services de renseignement américains qui ont su que cette, cet ingénieur existait et qu'il avait mis en place le système de communication cryptée, ils l'ont interpellé. En tant que complice d'une organisation criminelle, d'un cartel, etc., il risquait la prison à vie euh, et euh, que sa famille soit ruinée parce que tout le monde dépendait de ses revenus, etc. Ils lui ont proposé de, de travailler, euh, de devenir informateur en échange euh, euh, ben, d'une nouvelle identité, de bénéficier du service de protection, de venir aux états unis avec toute sa famille, d'avoir un investissement de 350 000 dollars pour ouvrir une entreprise en informatique euh, grâce à sa nouvelle identité, etc., sur le territoire américain. Donc c'est ce qui se passe. Il vit aujourd'hui aux états unis avec toute sa famille, il a monté un business qui fonctionne bien et donc en échange, il a offert les clés de cryptage euh, à, à, au gouvernement américain, ce qui, ce qui a permis euh, deux choses. D'une part, d'écouter euh, tout le réseau et de comprendre la structure du réseau de l'intérieur de manière très précise d'incriminer El Chapo d'accumuler les preuves mais aussi de localiser euh, les différents appareils qui étaient liés à ce système de cryptage là, c'est comme ça qu'El Chapo se fait euh, et que beaucoup de ses proches se font, euh, se font interpeller repérer et, lo et localiser au moment où il a compris que euh, le, 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 cet ingénieur colombien avait, euh, avait euh, collaboré avec euh, avec les forces, euh, avec le gouvernement américain, mais il était trop tard en fait. Au moment où il a pu l'apprendre, il était trop tard. Et du coup, euh, c'est quand même, un, euh, à mon avis, l'élément clé euh, de la chute euh, d'El Chapeau et d'une partie de ses proches. On va prendre la 4 ou la 5 vers euh, Grand Central.
1: Est-ce qu'il y a des, des films ou des œuvres qui t'ont semblé assez réalistes, assez justes et, euh, et pas trop euh, fantasmé, on va dire.
0: Toute la production cinématographique sur euh, le crime organisé, la mafia, le grand banditisme, Mais c'est quand même une, 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 une puissante mise en spectacle. À partir du moment où euh, il faut concentrer un thème, un thème en une heure, une heure et demie ou en deux heures, ou en cinq heures comme dans The Irishman, c'est moins de cinq heures, j'exagère, c'est un peu plus de trois heures. Y a, y a... Forcément, il y a, y a énormément de biais de déformation. Alors, sans que ce soit lié au crime organisé, mais moi j'ai pas mal apprécié euh, la série The Wire sur Écoute. Parce que pour le coup, là, il y avait quelque chose qui se déployait sur le temps long. Euh, le quotidien est assez est, est régulièrement mis en scène. Et il euh, y a un tel sens du détail euh, qui permet de voir différents espaces sociaux liés euh, à une activité principale qui est le trafic de stupes euh, dans Baltimore. Mais... Je ne peux pas dire si c'est crédible ou pas crédible, J'habite pas là-bas. Par contre, la manière dont The Wire était, était construit, avec une, une intention, une intention quasi-documentaire, je trouvais ça très intéressant. Pour le reste, moi, je serais incapable de dire « ça, c'est réaliste, ça, ça ne l'est pas ». J'en suis incapable parce que, euh, parce que, euh, parce que ce qu'on me raconte dans les entretiens, ce qu'on me décrit, Bien sûr, il y a de la violence, il y a de la menace, il y a beaucoup d'argent, mais... mais pas sous la forme qu'il lui est donnée dans le, dans, le, dans le cinéma de manière générale. Non, des fois au procès, j'ai l'impression que le, la réalité du procès, elle dépassait la fiction. Des fois, c'était juste... Euh... C'était vraiment hors Les sommes d'argent, les quantités, les moyens utilisés. Il faut savoir quel chapeau il, utilisait, il faisait construire des sous-marins, il faisait utiliser des yachts, des avions privés, il a fait construire des... Des, 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 des pistes d'atterrissage euh, en pleine forêt, en montagne euh, il a corrompu les, des, 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 des hauts fonctionnaires il a prétendu avoir donné un million à l'ancien président de la république Se dire à quel point l'ambition les, 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 des cartels est, est importante et leur capacité à, à corrompre des personnes qui sont très haut placées donc euh, donc euh, voilà, après moi j'ai vu les, les séries de Narcos, euh, etc. Bon, ben voilà, c'est. C'est un ensemble d'images d'épinales qui tournent en boucle. C'est ça les films sur la mafia. des images d'épinales, la drogue, le machin qui sniff, l'argent, le pouvoir, les meurtres. Et, euh, et voilà, et des tonnes qui tournent. Voilà, c'est des images d'épinales comme ça qui tournent en boucle.
1: Alors on est à Manhattan, là, on est, au, on est descendu à la station euh, 42nd Street, qui a des gratte-ciel euh, un peu partout. Hein, on n'est pas très loin de Times Square.
0: On est devant le Spark Steakhouse, qui est un lieu, euh, un restaurant euh, connu, très très ancien de, de Midtown. C'est ici qu'a été assassiné euh, en décembre 85 Paul Castellano. Par euh, des membres de son, de son propre clan euh, criminel, Paul Castellano c'était euh, le chef euh, du clan euh, et de la famille Gambino Au sein de la Cosa Nestra Qui était dans les années 70-80 le clan le plus, euh, le plus puissant Et Paul Castellano était assassiné juste là à la sortie du restaurant Par une équipe qui, qui appartenait, qui était affiliée à la famille Gambino Mais une équipe qui était euh, installée dans le Queens Et qui était dirigée par euh, John Gotti Alors John Gotti c'est celui qui va prendre sa place Qui va devenir le chef du clan, des, le boss des, des, des Gambino après cet assassinat mais ce qui est intéressant c'est de, 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 de repenser au contexte de, cette, de cet assassinat en tant que membre de la famille Gambino, d'assassiner le, le boss de la famille Gambino c'est quelque chose qui, est en, qui transgresse toutes les règles internes de la Cosa Nostra et des, et des organisations euh, euh, mafieuses donc le contexte c'est quoi Le contexte c'est que l'équipe de Giangotti était impliqué dans le trafic d'héroïne dans les années 80. Dans les années 80, c'est l'explosion de la consommation euh, d'héroïne et donc il y, euh, y a un marché qui se développe, une demande qui augmente euh, considérablement et euh, à l'époque, Paul Castellano, qui avait plus un profil d'entrepreneur, de, de, de businessman, assez embourgeoisé, il, euh, il, euh, il édite une règle au sein de la, de la, du clan des Gambino, c'est pas de trafic de drogue. Parce que dans les années 80, le gouvernement américain lance sa la fameuse guerre contre les drogues, s'inquiète de l'explosion de la consommation d'héroïne et, et de tout ce qui, qui l'accompagne, déstructuration des, des familles, euh, euh, crimes euh, crime du quotidien, vol, agression, cambriolage, etc. Et trafic de drogue dans les, dans les quartiers pauvres. Et, et Castellano sait que euh, le trafic de drogue attire les, les, les forces de police, euh, euh, attire les autorités, et il ne va absolument pas attirer le attirer toute l'armada fédérale ou, ou, ou la police d'état ou la justice vers le clan le clan Gobineau. donc il émet cette cette, cette interdiction sauf que c'est la, la principale l'une des principales sources de revenus du clan Gotti. qui est John Gauthier il est d'une génération dans laquelle ce qui prime c'est l'argent c'est moins le prestige moins les affaires moins la discrétion euh, il est beaucoup moins en bourgeoisie et puis il reproche justement à Paul Castellano de ne pas avoir fait ses preuves dans la rue, d'être pistonné directement d'en haut et d'être euh, essentiellement dans, euh, dans euh, la gestion des syndicats, euh, euh, dans la corruption, euh, dans l'entrepreneuriat euh, et, euh, et d'être beaucoup trop proche du monde des affaires, euh, du monde conventionnel des affaires et trop proche des autorités. Donc il y a une espèce de lutte des classes au sein du clan Gambino entre ceux qui ont grandi dans la rue, qui se sont faits dans la rue, et qui se sont imposés, qui contrôlent la rue, et euh, le clan des affaires risque, qui sont plus dans euh, euh, l'investissement, euh, dans la, 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 le blanchiment, dans l'extorsion, et dans le fait de se faire de l'argent de manière extrêmement discrète, de ne pas attirer le regard des autorités. Donc on a cette opposition. Le problème c'est que euh, 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 le clan Gauthier est écouté par les, les fédéraux, et la presse euh, avant de, de ces écoutes-là, et de l'implication de, de John Gotti et de son équipe dans le trafic de, de drogue, malgré l'interdiction de Paul Castellano. Et dans ce cas-là, euh, si la règle du boss n'est pas respectée, ce qui arrive très souvent, c'est que ceux qui transgressent sont tués par l'organisation. Et donc le clan Gotti se dit, bon, au lieu d'être tué, et pour garder l'autre business, et pour même pour prendre la tête de de, de l'organisation à la place de Castellano, eh ben on va le tuer avant, avant qu euh, qu'il qui, euh, qui nous tue euh, nous-mêmes. À l'époque, Castellano était un peu isolé dans sa maison, euh, sa grande maison luxueuse. Il faisait ses affaires et il avait euh, moins de contacts dans la rue, mais il avait la possibilité de, de, mettre, de neutraliser le, 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 toute l'équipe de, de, de Gotti. Castellano avait un rendez-vous ici au Sparks euh, Steakhouse, pour ses affaires, donc il avait une petite, une petite réunion de travail, de business pour je ne sais pas quelle affaire de, de, de raquette ou d'extorsion. Et du coup ils l'ont attendu, attendu ici, il y avait plusieurs voitures. John Gotti était garé dans la rue en train de superviser le meurtre. Et donc dès qu'il est sorti ici avec son garde du corps, ils l'ont directement, ils ont tiré plusieurs balles dans, dans la tête, dans la poitrine, dans le reste du corps, etc. Donc il est mort il est mort sur le coup, ont, je crois de, de mémoire son, son garde du corps s'est pris plusieurs balles il est mort, euh, il est mort également et c'est comme ça que le clan Gotti a pris le pouvoir en tuant le boss et en imposant une espèce d'ordre extrêmement violent au sein du clan euh, Gambino, ce qui a amené derrière ça à des, à des guerres entre clans pour beaucoup d'historiens du crime organisé, l'arrivée de Gotti, qui est en plus un flambeur euh, euh, qui faisait des conférences de presse euh, lors de ces procès qui aimait bien se montrer euh, ça a été la dernière période où la Cosa Nostra a été dirigée par euh, une figure publique euh, qui aimait les médias euh, qui gérait euh, d'une main de fer et euh, de manière très violente ses rapports au sein de son groupe et avec les, les autres clans de la Cosa Nostra et qui, euh, euh, qui a attiré les, les fédéraux vers, vers l'organisation et, et qui a été euh, l'une des, euh, des raisons pour laquelle euh, la mafia italienne a commencé à décliner euh, euh, sur New York.
1: Nous voilà à Harlem, on est descendu à la station euh, 155 Street, hein, on va le dire en français, et c'est une surprise, c'est ça Je sais pas ce qu'on va voir vraiment
0: euh, euh, toute la partie nord d'Arlem, à partir de la euh, 116e, l'ouest d'Arlem, 125e, c'est un, un quartier où les, les populations afro-américaines étaient majoritaires, où elles restent nombreuses, mais elles sont progressivement euh, remplacées euh, par des populations euh, des classes moyennes et supérieures, beaucoup de populations euh, blanches ou bien afro-américaines, mais avec des, beaucoup de moyens. Euh, donc c'est la transformation d'Arlem que. Que, que, qui devient méconnaissable pour ceux qui ont grandi ici il y a encore 15-20 ans donc ça c'est une partie et cette partie d'Harlem on est on est la partie au nord-est on n'est pas loin de euh, ce qu'on appelle Harlem River la, 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 le, le fleuve qui traverse euh, et qui sépare le Bronx et Harlem et juste en face de nous on a l'énorme Yankee Stadium là euh, à ah, peut-être un kilomètre à vol d'oiseau. Et toute la partie qui est derrière le, le, le Yankee Stadium, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le South Bronx. Là, on est au, on est au 409 Edcomb euh, Et cet immeuble, il est, euh, il est dans un secteur qui est au début du XXe siècle, euh, à partir des années euh, 1910-1920. C'est un immeuble qui était euh, réputé pour euh, loger et abriter et euh, les élites euh, culturelles et intellectuelles noires d'Arlem qui ont participé à ce qu'on a appelé la Renaissance d'Harlem. Ici, euh, euh, logeait euh, des personnalités afro-américaines d'Arlem euh, de la première moitié du XXe siècle. Par exemple, Web Dubois. Webb Dubois, c'est euh, un des fondateurs de la sociologie, en fait. Un des premiers intellectuels afro-américains majeurs, euh, en tout cas dans le domaine des sciences sociales et Webb Dubois ça a été complètement invisibilisé par les milieux universitaires nord-américains ou européens euh, dans, dans, dans lesquels on nous a enseigné que les fondateurs de la sociologie étaient européens c'était Durkheim, Weber etc mais Webb Dubois il a mené euh, euh, des enquêtes de terrain euh, euh, majeures euh, d'abord à Philadelphie euh, c'est quelqu'un qui vient du sud et puis il s'est installé, installé à New York, il s'est installé à Harlem il habitait dans cet immeuble là et donc euh, il y avait d'autres intellectuels euh, noirs, il y avait d'autres figures noires et parmi ces figures noires il y avait une une femme euh, que peu connaissent euh, et qui s'appelle Stéphanie Sinclair Stéphanie Sinclair c'est une, une, une française et c'est une des rares femmes à s'être imposée comme une figure majeure de la criminalité organisée euh, new-yorkaise euh, et de la criminalité organisée euh, américaine de manière générale. Il y a une poignée de femmes qui sont par exemple, euh, dont, il est, dont il est question au Mab Museum, le, le musée du crime organisé à, à Las Vegas. Et, euh, et, et Stéphanie Sinclair fait partie des, des, euh, des, des profils, euh, des top profils. Euh, là, je parle, là, je fais du franglais, tu vois, mais, 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 mais parmi les, les figures majeures, euh, parmi les femmes, euh, du crime organisé. Et donc, elle, est, euh, elle est née fin 19e euh, en Guadeloupe. Elle arrivait aux États-Unis en 1911, au bout de quelques années. Elle va euh, participer et elle va euh, appartenir au, au leadership d'une bande de voleurs, cambrioleurs et de racketteurs euh, de cette partie d'RLM qui s'appelait la bande de 40 Thieves Gang, la bande des 40 voleurs. C'était une femme très intelligente, euh, assez stratège, euh, forte de caractère, de manière il faut toujours avoir du caractère de manière générale quand on est euh, dans les milieux criminels, mais euh, d'autant plus quand on est une femme, parce que c'est un milieu qui est euh, euh, dominé par les hommes, et, et par des hommes généralement machistes, euh, dominateurs et violents, et donc pour s'imposer dans ce milieu-là, y compris dans la rue, en tant que femme, il faut avoir beaucoup de caractère, ce qu'elle avait, beaucoup de force, beaucoup d'intelligence. Elle a vite compris que euh, euh, là où l'argent se trouvait, ce n'était pas dans le racket, euh, des petits gens, des commerces, ou euh, dans, le, dans le vol, euh, tel que euh, cette bande-là s'est adonnée. L'argent, au début des années euh, 20, se trouve dans les, loteries, euh, dans les loteries clandestines, dans les lotos clandestins, et ce qu'on appelle les numbers, les nombres, les « policy numbers », je ne sais pas comment le traduire. En tout cas, c'était des, euh, des petites euh, boutiques où la, la population, et c'était très populaire parmi les populations d'Harlem, notamment les populations afro-américaines, qui allaient miser des chiffres. Et ces chiffres-là, étaient et, et euh, les, les chiffres qui étaient misés, étaient reliés à des courses qui, étaient, euh, qui avaient lieu dans, dans, dans New York. Des PMU, quoi, un peu. Enfin, Exactement. Ouais. Exactement. Mais, euh, toute la... Mais les PMU clandestins, en fait. Il y en avait des centaines dans, dans Harlem. Et elle a monté sa petite entreprise de, de, de Numbers. Mm -hmm. et, et, elle, et, et elle a amassé une fortune euh, à travers euh, ces, ces systèmes de jeu. Et c'était facile d'amasser des, des, des fortunes parce que les gens venaient miser chez les, euh, les organisateurs qui étaient fiables. C'est-à-dire qui payaient euh, quand les gens gagnaient. Et tous les organisateurs de, de, de l'auto-clandestin, de, 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 de jeux clandestins, n'étaient pas aussi euh, honnêtes avec les parieurs qu'elles que, qu l'étaient. Donc ils étaient un certain nombre d'avoir une réputation de, de bons payeurs, ce qu'elle était, y compris quand euh, bah une majorité des gens euh, jouaient les bons numéros et qu'elle devait euh, taper dans ses propres stocks pour, pour rembourser les gens. Elle n'essayait pas, que... pas d'arnaquer les gens, quoi Non, elle était plutôt réglo avec les... Euh, je vais pas dire honnête, mais au moins, elle était réglo avec les parieurs. Et du coup, au fur et à mesure, elle a, euh, elle a développé son, son business, et est devenu une figure euh, qui, euh, qui s'est alliée à d'autres figures noires, euh, d'autres gangsters noirs d'Harlem. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Bumpy Johnson. Bumpy Johnson, il est euh, à, à son, son donc il a, il, a, il a passé du temps à Alcatraz. Bumpy Johnson faisait des affaires avec euh, les familles italiennes, avec la Cosa Nostra, la mafia italienne. C'était un notable, très apprécié de la population euh, euh, d'Arlem. D'ailleurs, quand il a, il a quitté la prison d'Alcatraz il est rentré à Harlem, les gens d'Harlem lui ont organisé une grande fête dans l'espace public avec des centaines de personnes qui y participaient, concerts. C'était l'événement, le retour de Bumpy Johnson. Donc C'était aussi le protecteur de la communauté, très engagé au niveau politique. Euh, et Bumpy Johnson a euh, été un peu l'associé protecteur de, de Stéphanie Sinclair pendant un temps. À un moment donné, ils ont été en froid. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, avec la fin de la prohibition, des organisations euh, traditionnelles euh, gérées par, des, euh, euh, par le milieu juif, par les les, les italo-américains, etc., ils ont eu besoin de, de trouver des, des nouveaux débouchés économiques. Euh, des, nouveaux, euh, des nouvelles sources de bénéfices euh, parce que, euh, bah, avec la fin de la prohibition bah, tout l'argent gagné avec euh, les distilleries et puis euh, la vente d'alcool euh, frelaté, la vente clandestine d'alcool euh, tout cet argent là disparaissait et du coup ils se sont vite rendus compte que les, les numbers tout ce marché du de, loto clandestin etc des courses clandestines étaient euh, extrêmement rentables et du coup, bah, ils sont venus vers Harlem où les gens vis, euh, misaient, euh, misaient beaucoup et du coup, il y a eu beaucoup de, de conflits entre eux euh, et ben, des, des figures criminelles notamment euh, Lucky Luciano lui-même et euh, ses hommes de main et ses associés notamment, euh, euh, notamment comment il s'appelle euh, le prénom va me revenir euh, notamment Dutch Schultz et Dutch Schultz c'était un euh, Quelqu'un d'origine allemande, euh, extrêmement violent, extrêmement réputé, qui travaillait euh, avec et pour euh, Lucky Luciano. Et euh, il a euh, décidé de prendre le contrôle de, toutes les, euh, de tous les Numbers, ici à, à Harlem. Et du coup, euh, bah, certains, euh, certains euh, gangsters qui géraient les Numbers, euh, soit se sont associés, euh, soit on, 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 on se sont soumis à Dutch Schultz, Mais la principale résistance à laquelle il a dû faire face c'est euh, la gilet jaune de l'époque, euh, c'est euh, Stéphanie euh, Stéphanie Sinclair, qui a refusé de donner euh, son argent comme ça qui a résisté, qui s'est opposée euh, et qui a utilisé des stratégies assez intéressantes pour se euh, pour faire, elle savait très bien que le rapport de force était très compliqué, avec Luciano avec euh, Choules, euh, etc qu'elle n'avait pas, qu pas les hommes de main pour faire face elle ne pouvait pas gérer une guerre ce qu'elle a fait c'est que elle a eu une espèce de... Je crois que c'est une des premières criminelles à avoir une espèce de plan média où elle est partie euh, euh, à, la, à la mairie de, 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 de New York euh, dénoncer la corruption, euh, 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 dénoncer des policiers qui étaient euh, 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 corrompus par euh, Lucky Luciano et qui lui mettaient la pression à elle et ses hommes et, et qui leur fermaient leur, euh, leur points de vente, hein, le, 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 les, les spots dans lesquels ils il, euh, il prenaient les paris. Et du coup, ça a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que tu as des officiers d'NYPD de qui ont été renvoyés à l'époque. Il y a une commission qui s'est ouverte. Elle a attiré l'attention des journalistes. Elle a appelé elle-même les journalistes pour dire « Écoutez, euh, euh, moi, je suis une femme euh, noire. Et là, les gangsters blancs euh, de Manhattan, de Lower East Side, sont en train d'essayer de, 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 de nous dominer. » et de prendre le contrôle de notre, de notre business. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 20 et 30, même les organisations de défense, les, 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 les droits civiques, notamment les NAACP, uh, euh, cette organisation a, 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 a s'est mobilisée politiquement contre la police de New York, contre l'État fédéral, pour dénoncer le fait que les Noirs étaient la cible des, des, des forces de l'ordre, des forces de police et de la justice, ce qui bénéficiait directement aux gangsters blancs qui étaient euh, euh, laissés tranquilles par, euh, par les forces de sécurité. Et donc là, on se dit, une, une organisation des droits civiques qui défend, qui défend pas les criminels en tant que, que tels, qui ne dé, dé, défend pas les, les numbers, mais qui dénonce le fait que la justice bénéficie en tout cas les forces de police et le ciblage des forces de police euh, euh, bénéficie aux criminels, aux gangsters blancs par rapport euh, au milieu et au, au ce qu'on appelle le criminal underworld, c'est-à-dire les contre-mondes les mondes criminels euh, afro-américains et ça c'est quelque chose qu'on pourrait, euh, qui est très américain qui est très nord-américain et pourquoi le, le, cette organisation de, de, de défense des, des, des droits des droits civiques des, des, des populations afro-américaines faisait ça, c'est que tous ces numbers tous ces numbers euh, étaient autant d'emplois euh, euh, qui bénéficiaient aux populations noires euh, d'Harlem euh, qui n'étaient pas en grande forme économique euh, au début du XXe siècle, premièrement, et deuxièmement, euh, une partie de l'argent qui était gagné, les centaines de milliers de dollars qui étaient gagnés par les, par les gangsters noirs était en grande partie réinvesti dans la communauté, soit dans les commerces, soit dans les dons, soit dans une espèce de... de d'action, de, 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 de générosité qui sont souvent très intéressés mais, mais mine de rien qui bénéficiaient aux communautés noires d'arlem alors que quand les gangsters blancs venaient prendre l'argent soit par le racket, soit par le, les numbers ils prenaient le contrôle, tout cet argent partait directement à Manhattan et à Brooklyn surtout mmh.
1: Qui t'a le, le plus bluffé Ou qui t'a le plus interpellé Dans tes rencontres
0: Il y a un truc qui m'a frappé quand je faisais mes entretiens en prison C'est le niveau de politisation des, des, des personnes incarcérées, des gangsters Ils, ils ont un niveau de, politi de politisation C'est-à-dire une connaissance, une culture politique Une, une culture critique euh, Qui est euh, Qui est assez considérable Et qui est très différent de ce que j'ai pu constater Moi euh, Avec euh, des criminels de haut niveau en France. Ça, c'est le premier truc. Euh, la deuxième chose qui m'a frappé, c'est la, la hiérarchie des... la hiérarchie criminelle. C'est-à-dire qu'en France, en haut de la pyramide, on a les braqueurs de banque, par exemple. Ici, non. Ici, les braqueurs de banque sont pas en haut de la pyramide. Ils n'ont pas le prestige qu'il leur est attribué en France. Dans le milieu criminel, mais même, mais même en dehors, en fait. Les... les, les... Gros trafiquants arrivent avant euh, les ceux qui arrivent à, à gérer euh, le racket sur un territoire, l'extorsion sur un gros territoire, euh, ou le blanchiment, toutes ces dimensions-là. Ils ont quand même beaucoup plus de prestige que ceux qui, euh, qui prennent des armes, rentrent dans des banques ou dans les bijouteries pour, euh, pour aller voler. Et en fait, en réfléchissant, enfin, une des hypothèses, une des pistes que j'ai suivies, c'est que ça dit vraiment quelque chose des modèles culturels euh, en France et, et aux États-Unis. États-Unis. Pays ultra-libéral, ultra-capitaliste, où euh, les chefs d'entreprise ou l'entrepreneuriat, le business de manière générale est complètement euh, sacralisé, euh, il n'est pas étonnant que dans un pays comme ça, le fait de monter une, un business criminel, c'est quand même le fait de monter un business et que le business soit rentable et fonctionne. Donc ça, ça matche avec, euh, ça colle bien avec la culture dominante de l'entrepreneuriat et, et de la valorisation de tu vois, du, du self -man, man qui part de rien et qui fait fortune, enfin, voilà, cette idéologie euh, matérialiste, euh, capitaliste, etc., qui est extrêmement puissante, extrêmement profonde ici, elle, 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 elle valorise davantage euh, l'entrepreneur que le voleur. Alors qu'on est dans une société, nous, plutôt, avec une histoire euh, révolutionnaire, une méfiance à l'égard des riches et des dominants, une culture, euh, mine de rien, une culture critique, marxiste, euh, qui reste prégnante, euh, et une, une espèce de méfiance à l'égard des riches et pour le coup, euh, le symbole du Robin des Bois, en tout cas euh, l'image le, 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 de celui qui va prendre aux riches, le riche qui est le bijoutier euh, et qui vend aux riches, ou l'image du banquier qui est l'institution capitaliste et, et, et richissime euh, et pas forcément très honnête dans l'imaginaire euh, par excellence. Euh, euh, bah, là, pour le coup, on, on a... On a un, un, un élément d'explication sur, euh, sur ces différentes formes de hiérarchie et la manière dont euh, le braquage est plus ou moins valorisé d'un pays à l'autre. Ton travail il va être publié là sur euh, ce que tu as fait aux États-Unis. Ah euh, ouais, ouais bien sûr. En fait là le, la, la suite c'est de, de continuer de finir les analyses, d'écrire des articles. J'ai déjà commencé à écrire un, un livre sur le trafic de, euh, le trafic de drogue euh, en essayant de remonter toute la chaîne de, du petit gateur en bas de chez nous jusqu'au jusqu procès d'El Chapeau, d'essayer de faire euh, de voir un petit peu comment ça fonctionne de bas, de bas enfin euh, sur toute la chaîne.
1: Bon, bah Marwan, merci beaucoup hein, pour tout ce partage de savoir, euh, cette balade. Euh, C'est assez atypique. Hein. La dernière fois, moi, j'ai fait ça avec Siba que tu m'as présenté. Merci encore. Euh, C'était plus sur le hip-hop. Euh, écoute, là, tu étais un super guide euh, concernant le crime organisé new-yorkais sous toutes ses formes. Bah, merci, merci à toi. À bientôt.